0: 富学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位富学家好，我是富学家周玲，欢迎来到今天的节目。嗯、呃，首先啊、呃，要跟各位哦说声非常不好意思。原本呢，这集节目是预计要在今年过年的时候上线的，以跟各位听众拜个年这样。可是很不巧的哦，在过年的前一刻。我竟然确诊了啊、哦！这个经验实在是啊，印象深刻啊！我整天咳，咳到我都咳出血丝来了，这样我整个吓坏。我想说，糟糕，我的喉咙怎么这样？这以后我要怎么办呢、啊？所以就一度休养，到最近才终于有比较好转的这样。不过也正好因为哦。这样可以跟同学、跟朋友啊、老师聊聊今天要聊的节目内容，也收到了很多回馈，来让这一次的主题更贴近一般的大众。那今天要聊什么呢？我们来聊聊数位时代身后事，一件熟悉又陌生的事。韩国梨泰院在去年哦发生大规模的公安伤亡事故，死者多为二十多岁的年轻人。这些人在传统的认知中，似乎离处理身后事还很遥远。其中多数人很可能没有留下遗嘱或遗愿，也从来没有跟谁讨论过，因为时间还早嘛，那么年轻。可是还记得。当年的高以翔跟黄鸿升小鬼吗？他们是否想过明天与意外哪一个会先来呢？根据我自己做的一个小规模的十个人的访问呢，这十个人当中有八位从来没有想过数位时代身后事，另外两位呢曾经在送别家人、在整理遗物的时候想过，我再细问，是什么原因没有想过呢？我收到了几个回馈哦，包含了，呃，最近工作太忙了，没空。嗯，这件事情呢、啊，时候应该还没到吧？诶、欸，可不可以不要讨论这种事情啊？很蹙眉头诶、欸，或者。嗯，我我找不到人谈啊，要谈什么呢？那么放着不做会怎样呢？接下来的分享，我们来听听两位父母与他们孩子的生命故事。借由他们的生命故事，会让我们对于数位时代身后事有更多的了解。有这样一位父亲，他当兵的孩子在一次的出勤呢。意外过世了。在孩子离开以后，这位父亲他想要登入孩子的脸书跟 email， 因为上面有很多孩子的生活点滴，但是他不知道孩子的账号密码，所以无法登入。其实应该也很难知道吧？问你们哦，你们会把自己的 i g 啊、line 啊、哎 email 的账号密码告诉父母的吗？应该是不会的吧？所以呢，这位父亲他无法登入，于是呢就写书写信给脸书啊、呃，说明这件事。我的孩子因为意外过世了，我是他的父亲，我和家人希望可以继续使用孩子的脸书，可是这个过程哦并不顺利。甚至双方还上法庭打官司了。这样，这位父亲为什么要极力的争取孩子的 email 和脸书的使用权限呢？因为想要永远的保留儿子的回忆。那么，我们就来思考哦：如果脸书给予这位父亲、呃、使用权限去使用儿子的账号，这是不是承认了？账号是儿子的遗产，而父亲身为直系血亲哦，一等亲，拥有取得遗产的权利呢。那么，数位时代的哪些事物算是遗产啊？相反的，万一取得不了，理由又是什么呢？嗯，因为那是个人隐私啊。就算父母家人也不能取得、不能看、不能知道的啊。那么有没有转还的方法呢 ？OK， 这是其中一个故事。接着我们来听听另一位故事啊、哦，来自一位母亲，她的孩子因为一场车祸意外离开了。脸书呢，每年到了明旦这一天。都会通知孩子的同学呀、啊、亲友们、啊、师长们。于是呢，大家就会来留言表达思念。亲爱的，好想你哦！好希望你在这里哦，在天堂过得好吗？虽然说思念是人之常情啦、啊，可是随着时间一年一年的过去了，生活总是要继续过下去的嘛。于是呢，来留言的人哦，开始渐渐少了。这位妈妈她开始感觉到孩子正在逐渐的消失在大家的回忆当中，所以她向脸书提出了申请，希望关闭删除女儿的社交媒体账号。她不希望每年到了这一天都会被脸书提醒失去女儿的伤痛，所以。关闭脸书是他因应悲伤的需求和方法，也能够让自己更好、更平静地接受这件事。那两屋两个家庭对于同样失去孩子的这件事哦，为什么做法会如此的不同呢？这该怎么办才好？原来，哀悼这件事从来就没有标准答案跟 SOP。每个人跟社群媒体跟科技的关系都不一样，使用的程度也不同。我们可能没有要或不要、好或不好的二分法答案，甚至这个离开的消息太震惊了，感到很慌张，不晓得要怎么做才好。可是从这这个两个家庭这么不同的做法当中。我们还是可以归纳出几个不做会怎样的观点哦。首先，会留给亲友一堆麻烦事，尤其没有留下想怎么做的记录，类似遗愿的东西。第二点，在乎你的人无法保留对你的回忆，而且被拒于门外哦，等于会带来第二次伤害。就像刚刚前面提到的这位父亲，他无法看到孩子分享那么多、那么丰富的照片啊、影片这些生活记录，明明知道有，却碰不到的这个打击，这位父亲就说：“我仿佛再一次的失去了孩子。”第三点，秘密被发现，让亲友感到惊讶，感到错愕。讲个玩笑话啦，每个男孩电脑里面的低潮都不想被人看到，对吧？最后一点，无法以自己想要的方式被记得，这是我的人生，应该由我说了算。来到数位世界，我们都留下了非常大量的数位足迹，脸书啊、IG、Twitter 啊、Email 啊。哦，或者，嗯，像我有录 podcast 嘛，这些都是具有回忆跟个人意义上的情感价值。那这些主机，数位主机，还能够进一步成为所谓的数位遗产，具有商业上的价值。举例来说，现在自媒体当道，加上疫情的关系，我们需要远距上班、远距教学。个人进修等等，这个需求是增加非常多的。所以，像我上课认识的老师啊、前辈啊、同学，他们有录制线上课程，还有架设个人网站、写部落格文章，还有像我认识的设计师、摄影师，嗯 ，NFT 的创作者，发表在网络上的作品，算不算一种智慧财产？还有，现在第四带孩子他们的梦想职业 ，YouTuber 网红，以上这些所有能够带来利润、带来收益的东西，算不算财产？在你回到天上去的那一天，是不是财产就变成遗产了呢 ？OK， 节目来到这边，我想要稍微暂停一下。邀请各位听众想想你是怎么看这件事情的呢？在各位想想的同时哦，我也来说说为什么我想要分享这件事情，我想要倡议这件事哦。其实我会做这件事也是有个人原因的，因为我现在正好就在高以翔跟黄鸿升小鬼哦差不多的年龄。他们的离开是一个警钟，提醒了我，明天和无常，真的不知道哪一个会先到。再加上我的家族亲戚中也有几位是意外过世的，我们身为家属没有任何准备哦，就面临这样的冲击。所以我对生死这件事是很有感的，也让我好奇，想要探索身后事这样的事情。早年，台湾的社会是很避讳哦谈论身后事的，像我的外公外婆就觉得讨论这种事情、哦、很触眉头，都不愿意跟子女谈谈这样子。可是，在我经历的这些生离死别，我更愿意把生后事想成、哦、我在为自己的下一段旅程做准备，做好准备以后呢？我就能好好享受眼前的旅程啊，享受当下的生活了。这样 ，OK。到目前哦，这里的讯息量还蛮多的。如果你做好准备了，欢迎继续收听后半段的分享如果你还没有准备好，你可以暂时先放着不管，没关系。随时等你准备好了再来收听这一集的节目。准备好了吗？接下来的分享呢，咱们要来聊聊数位自传回忆录。前面提到，我们进入数位时代哦，我们在每天的生活都会留下一个又一个的数位足迹哦 ，IG 啊、Line 啊、FB 啊，我们会分享很多的生活记录，比如说孩子出生啊，要晒小孩。还有结婚典礼、照顾父母、家族旅游、工作成就等等，亲友的按赞啊、留言，还有刚刚提到的这些创作者在网络上发表的文章、影像、图片、作品等等，或者像，呃，我朋友有在玩那个电玩游戏。或者是手游啊、哦，购买的这些虚拟宝物啊，还有电玩的成就记录等等，还有呢，我们在看那个线上串流平台啊、哦、，Netflix 或者是呃那个 Disney Plus 之类的这些记录等等，这些所有所有的一切都会被完整的忠实记录下来，成为塑造你这个人的元素。你喜欢什么，在乎什么？关心什么？这些就成为你的数位自传了。接着，我想邀请你想一想哦，你的数自传回忆录里面的东西是你自己完成的吗？当你告别这个世界的那一天，这些东西又将何去何从呢？嗯，你可能认为这个跟现实世界是一样的处理方法。是由我而来的，就属于我啊！怎么处理也是由我说了算。可是，在网络的数位世界哦，牵涉到许多第三方，例如平台服务供应商哦，脸书啊、IG 啊，这个网络伺服器这些。那么，这些公司企业他们的服务条款跟隐私条款有没有说清楚呢？甚至。很可能你跟我一样、哦、也根本没再仔细看这些条款的啦。很快我就滑到最底下，然后就按下我同意啦、啊。至少像我啦，是我，我是这样子啦。希望不晓得你们是不是也是这样。因此呢，因为我们了解的很有限，这件事就变得复杂很多。再来，还不能不提法律哦，现有的法律。宝藏的是所谓的自然人，也就是活生生的人。我还活得好好的时候，我在布洛格、YouTube 啊，社群媒体分享的这些文章啊、照片、影片，哎，要给谁看，不给谁看，要追踪、要关注、要加谁好友、要传讯息给谁，这些都是由我自己掌握的权利。可是。在我离开以后，留下的这些东西还能不能够照我的意愿，就变得难以划分归属。更何况，不同国家对于这个领域的相关法规哦，还存在非常大的差异。法律、死亡、科技这三者之间的关联，是一个全新的、陌生的、没有参考的考验。也是非常模糊、有待厘清的一团迷雾。但我们可以从三个面向来思考：第一，否企业公司面对用户上传如此大量的个资，在用户离开以后要怎么处理？要怎么回应想要亲近思念他们的亲友？所以呢，需要好好的检视自己家公司的这个服务条款跟隐私条款。够不够直观好懂？有没有用清楚简单的架构来说明？第二， f o r 亲友跟你在乎的人讨论，聊聊彼此对这件事的看法，提供相关的资讯给他，比如说这集的 podcast 哦，并且尊重人家的决定跟选择，或者也可以选择老派的作风。用实体的物质方式来保存这些回忆，把合照啊这些照片印出来，做成一本书，做成纪念册之类的，这样。第三，否个人，你在不在乎自己身后留下的点点滴滴？无论关闭、删除账号，挥挥衣袖，不带走一片云彩，或者转为纪念账号，留下回忆跟建立连接。无论怎么做，都需要你试着换位思考，想想你的选择对其他人的影响。随着台湾在2019年《病人自主权利法》上路以后，国人对于讨论身后事有了一个参考方向，社会的氛围也开始更愿意讨论身后事。既然我们会跟家人、跟亲友讨论医疗措施，预立遗嘱来处理遗物、财产跟回忆，那么也需要你用同样的态度来面对数位世界的你，找机会跟亲友聊聊相关的议题吧。目前现有的做法可能不会尽善尽美，但是有个开始跟行动，绝对好过突如其来造成的混乱。当年。我家人车祸故事以后，留下了很多不知道怎么处理的东西，我们就只能猜，以我们的猜想来处理这样。所以，尽可能为你自己跟你在乎的人做更好的准备，由你自己决定亲友用什么方式来缅怀你、来记得你，以及自己想要在这个世界留下什么记录。好的。以上是本集节目的内容。这集主要的重点哦，在于说明数位时代身后事的内涵，以及我们对这件事的基本认识。下一集的内容呢，我会着重在具体可以做的行动目标，例如说盘点自己有哪些数位遗产，以及要怎么找代理人等等之类的，以及身呃身后事在数位科技时代的转变。最后还会提到我要举办世卫时代身后事的活动资讯，像是讲座、工作坊来跟各位互动。因为从之前我跟亲友聊聊的这个经验，我发现这件事不是光用听 podcasts 就够了，它需要有人聊聊可以讨论，有机会说出来。那我另外我也跟不同领域的专业人士。例如律师去请教、去了解台湾的法律现况，所以呢，麻烦各位动动你的金手指，将这一集的节目内容呢分享给你在乎的亲朋好友，还有你觉得他有兴趣了解这个议题的朋友吧。这次呢，节目的内容也很多亏愿意跟我聊数位时代身后事的大学好友。上课的老师跟同学们，真的真的很谢谢你们愿意跟我聊聊。我只要有机会跟初次见面的同学、老师认识，也都会邀请他们聊聊这件事情。所以，如果各位复学家听众也想聊聊的话，都很欢迎透过脸书跟 IG 来私讯我哦。尤其还有海外的听众，也很期待跟你们聊聊。OK， 那今天就先这样咯。复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家们，我们下次见咯。